0: Hallo, hier ist eine Weihnachtsfolge aus dem Fördermittel-Podcast. Ich wünsche Ihnen vorab eine ganz herrliche Weihnacht. Heute ist der 24.12.2021. Erstmal schönen Dank, dass Sie das heute hören. Ich wünsche Ihnen ganz persönlich von mir, Kai Schmulfeder, von allen Mitarbeitern, die heute natürlich auch alle zu Hause sind und also hoffe ich jedenfalls bei Ihren Lieben sind. Und da sind Sie auch. Viel Erfolg, eine schöne Gesundheit, dass alles bei Ihnen super ausschaut. Und wenn nicht... Und sie wachsen wollen, weil sie vielleicht noch mehr Erfolg in sich spüren, dann sprechen sie gerne mit uns. Da, wo wir sind, ist vorne, sage ich immer. Warum? Wir wollen immer weiter gucken in die Zukunft und trotz Weihnachten habe ich ihnen ein bisschen Geschichte mitgebracht. Nicht Fördermittel, aber was Privates von mir. Sie werden sagen, Huch, das ist aber eine ganz neue Nummer. Ja. Wissen Sie, viele sagen ja, mein Gott, ey, was ihr da alle wegreißt, kann das kann alles gar nicht wahr sein, ey, wie macht ihr das und so? Ich sage ja, wir sind ja schon ein paar Jahre alt, also zweieinhalb Jahrzehnte. Aber es gab auch noch vor 1996, als wir mit Federkonsulting gestartet sind und danach die ganzen Sachen aufgebaut sind, da gab es ja auch schon Arbeit. Und ich nehme Sie zurück auf den heiligen Abend 2000, äh, nee, 1988, 1988, also am 24.12.88, Dezember also, nicht wahr? Ich hatte in dem gleichen Jahr, am 16. April 1988, meinen ersten Meisterschaftstitel gewonnen. Damals war ich im kraft 3 kampf tätig, also im Powerlifting, also als Amateur, habe nebenbei gearbeitet, noch studiert, hatte einen, einen tollen Arbeitgeber in Berlin. Ich habe damals in Berlin gewohnt, habe im Leistungszentrum, also im Landesleistungszentrum, also am Olympiastützpunkt trainiert und durfte da trainieren, mit den Besten der Besten. Das ist übrigens eine kleine Nebenstory, wenn Sie mit guten Leuten arbeiten, dann haben Sie auch schon einen Vorteil. aber das ist was anderes. Jedenfalls, ich hatte also ein halbes Jahr vor trainiert, hatte... Meisterschaft gewonnen, danach bin ich in so ein psychologisches, mentales Loch gefallen. Warum? Ich hatte nicht sauber vortrainiert und habe das auf der Meisterschaft echt verrissen. Also ich habe zwar gewonnen, aber ich habe mir echt Verletzung zugezogen. Ich wollte das unbedingt, Es war meine erste Meisterschaft und ich wollte meinen Trainer glücklich machen und ich wollte meinen Ernährungscoach glücklich machen und meinen Biomechaniker. Ich hatte einen Mentalcoach, ich hatte den Koch, also ich hatte ein Riesenteam schon, obwohl ich Amateur war. Aber wenn man ganz vorne an die Spitze will, dann braucht man halt die besten Leute. Da sage ich heute noch an viele, die sich daran erinnern, mein Dank. Ich lebe davon heute noch. Also nicht monetär, aber von den mentalen sagen wir mal, Lerneinheiten bin ich heute noch gestärkt und äh, habe danach auch meinen anderen sportlichen Erfolge aufgebaut. Aber das ist auch nicht die Story. Die Story beginnt danach. Aber dazu musste ich ja sagen, wie es dahin kommt, warum. Ich hatte echt äh, Knochenbeschwerden, Muskelfaserrisse. Das war echt brutal. Und brauchte meine Auszeit. Habe dann ruhiger gemacht, danach 88. Und bin auch erst danach, nächstes Jahr wieder richtig angefangen, also trainieren zwischendurch schon. Aber es war also, ich habe ja noch eine andere Arbeit gehabt, ich habe ja damit ich musste da ja Geld verdienen, ich habe ja gesagt, ich bin Amateur. Ich habe für einen Versicherungsvertrieb gearbeitet, äh, im Versicherungsbereich im Außendienst, also nicht Fulltime, sondern neben meiner Hauptarbeit auch noch. Und hatte gute Leute, habe da viel Seminare bekommen, Verkaufstraining, Telefonschulung, da bin ich auch den ganzen Leuten noch dankbar. Hier an dieser Stelle besonders mal Arne Grüß, Arne Grüß, ein Megatyp damals, heute auch, glaube ich. Habe ihn seit damals nicht mehr gesehen, aber äh, viel Dank verpflichtet. Maasen Daken, Riesentube. Riesen, Riesentub, äh, Christian äh, Liebetruth, damals Geschäftsführerleiter, haben mich alle unterstützt und ich habe das auch zurückgegeben, hoffe ich jedenfalls, und habe äh, mit den Leuten viel Spaß gehabt. Und äh, bevor das jetzt zu emotional wird, fange ich mal an. Also ich hatte, viel, äh, hatte keine gute Vertriebsshow zu der Zeit, hatte meine Zahlen nicht erreicht, war nicht so erfolgreich, war aus dem Sport was anderes gewohnt. Und was passiert da jetzt? Ich habe gedacht, das kannst du ja nicht auf ihr sitzen lassen, hier das Jahr 88 so mal schlecht abzuschneiden. Ich bin Heiligabend in die Geschäftsstelle, ich durfte eine Schlüssel haben und bin dann, und da durfte ich telefonieren. Ja? Ich habe ja zu Hause bei meinen Eltern gelebt, also meinem Vater, meine Eltern waren damals schon geschieden und äh, war nicht so ein super zu Hause, muss ich dazu sagen. Also es war jetzt nicht das, wo man sagt, Mensch, boah Gott, Weihnachten sitzen wir zusammen und essen was zusammen. Also habe ich Heiligabend gesagt, boah, bevor ich jetzt irgendwie hier Frust schiebe, ich telefoniere einfach Leute an. Um unser Produkt zu verkaufen. Und dann habe ich gedacht: so bist du, Heiligabend, bist du verrückt, jetzt am Glühweinstand und so, in Berlin, alle am Fadi machen und so. Ich sage: Nee, also bevor ich jetzt nichts mache, ich muss das nochmal drehen. Dann habe ich angefangen zu telefonieren und habe gesagt, war hier Steuern sparen und tausend Sachen und was man alles so machen kann. und Aber alles ordentlich, also will ich schon damals auch datenkonform, das war damals gab es schon gar nicht, also datenkonform, aber ich habe das alles auch nicht gemacht. Warum? Ich wollte ja als Kunden gewinnen. Also Sie merken, das habe ich 1988 schon gemacht. Das war acht Jahre vor meinem ersten großen Deal eines Unternehmens, weil ich gute Lehre hatte. Ich habe auf die gehört und gesagt, Mensch, mach ordentlich. Warum? Behältst die Kunden, hast du immer ordentlich Pflege, läuft alles. So Und dann habe ich gemerkt, dass die das nicht lustig gefunden haben. Da habe ich mir am Telefon Sachen angehört, ob ich zu blöde wäre, ob ich abends frei zu machen. Also ich kürze es mal ab, es war nicht lustig. Und äh, jedes Telefonat wurde auch nicht besser, aber ich habe gedacht, jetzt egal, ziehst du das jetzt durch. Zwischendurch habe mal wieder Pause gemacht, neu aufgeschrieben, habe ich mir Argumente überlegt, was könnte ich besser machen, lustige Witze gemacht. und habe ich zwischendurch eine Weihnachtsmütze aufgesetzt und noch, noch ein Weihnachtsbad und so. Er War klar voll fokussiert. Ich sage, das kann doch nicht sein, ich muss doch noch jetzt irgendwas vorbereiten können für, 2000, also für 1989, also ein Jahr später. also Ich wollte im Januar wieder weiter durchstarten und deswegen war ich Weihnachten in der Geschäftsstelle und habe alle also telefoniert. Und wollte den anderen Kollegen natürlich ähm, im Jahresanfang gleich meinen Erfolg zeigen. Also es gab rechts und links auf die Nase. Ein paar fanden das ganz lustig, ein paar hatten, glaube ich, auch Mitleid. Da habe ich schon ein paar Termine bekommen. Aber gehen Sie davon aus, ich habe, werde ich nie vergessen, mir ein Ziel gesetzt, 100 Leute Heiligabend anzurufen, von morgens um 8 bis um 14 Uhr. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ich mache aber immer so eine Deals mit mir selber. Ich dazu sagen, warum. Dann kommt auch Power in den ganzen Topf und dann geht da was. Vielleicht haben Sie auch so Ich habe dann natürlich eine Quote gehabt, die ist unterirdisch. Ich glaube, ich habe von den 100 Anrufen, weniger als die Hälfte erreicht, also es war echt ein Trauerspiel. Und von den anderen 50 haben mich, glaube ich, also gefühlt heute belächelt 40 und nur 10 haben mir ein Ohr geliehen und vielleicht habe ich drei, vier Termine bekommen für zwischen den Tagen, also quasi Nacht, also 27, 28, 29, das war Samstag, Sonntag noch dabei, so. also es war ganz schrecklich. Aber ich habe okay, hätte es nicht gemacht, hätte du die Termine nicht bekommen. Ich habe sogar Terminfestigung gemacht und dann habe ich da noch eine Postkarte zwischen, also danach noch hingeschickt und so, dass alles klappt hat. Was habe ich denn gemacht? Ich habe die Termine gemacht, das ist das eine. Dann habe ich aber gemerkt, über Weihnachten, das war nicht so eine gute Sache. Da wollte ich wieder über das Ziel hinaus. Okay, Ich rufe die am 28., 29., 30. alle nochmal an, die mich da so ein bisschen abgeditscht haben. Und die, die ich nicht erreicht habe sowieso. Und habe gesagt, ich entschuldige mich einfach. Dass es Weihnachten war und ich war so unter Druck und so. Musste mein Leben da auch auf die Reihe bringen und so. Ich war ja noch Amateur. Und das hast du mich auch gemacht. Und das ist der Sprung. Ich habe Heiligabend etwas festgenergelt was ich für, zwei also für ein Jahr später, also für das Jahr danach, für ein paar Tage später, das anfing, 1989, quasi begründen wollte. Und dann habe ich ja danach die Tage nochmal angerufen und das und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich wollte mich erstmal entschuldigen. Und dann haben die alle gesagt, ich werde es nie vergessen, das werde ich nicht vergessen. Warum? Also ich wollte mich entschuldigen und die haben gesagt, warum? Ich sage, naja, das war heilig abends und so sagt sie, Naja, was ist, haben wir ja öfters jemand anruft und so, aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der sich entschuldigen wollte. Sagen Sie, was machen Sie da eigentlich? Dann hat er mir Zeit gegeben am Telefon. Und das hat mich natürlich total aufgeladen. Dann war das nächste Gespräch war auch so ähnlich. Und das nächste Gespräch auch und danach auch. Und dann gingen bessere Gespräche los. Und dann habe ich gedacht, Mensch, war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Daraus habe ich Termine gemacht. Meine Quote war damals jetzt auch nicht perfekt. Aber ich hatte irgendwie mit einmal so 20, 25 Termine und habe mich da echt durchgefeilt. Und dann habe ich meinen Vorgesetzten gefragt, wie ich das alles machen soll, was halt er das neben der Arbeit war. Dann hat er mich noch begleitet, mich hingefahren, Ich hatte keinen Führerschein, ich hatte kein Auto. Der hat mir echt die Arbeit abgenommen und ähm, ich habe dann einfach verkauft. Und dann war das der Erfolg. Und die Story, die ich mitgeben möchte, gerade zu Weihnachten ist, man sieht den Erfolg immer erst dann, wenn er schon eingetreten ist. Das habe ich damals gelernt. Und dann habe ich festgestellt, dass das im Training auch so ist. Ich habe ja nicht die Meisterschaft als erstes gewonnen, habe gesagt, so jetzt habe ich die Meisterschaft gewonnen und jetzt fange ich an, brutal hart mit meinen Schmerzen zu trainieren. Und ich habe erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, habe da echt alles reingehängt, was ich hatte, habe dann gewonnen. Und dann habe ich bei der Versicherung alles reingehängt, was ich hatte. Okay, ich hätte noch mehr machen können, das muss ich sagen. Damals war ich nicht so perfekt, aber ich habe einen Teilerfolg erreicht. Und darauf habe ich dann aufgebaut. Das möchte ich Ihnen gerne zu Weihnachten mitgeben, warum man kann im Erfolgen, kann man Muster sehen. Gerade heute Heiligabend, vielleicht haben Sie Zeit, diese Folge zu hören, vielleicht hören Sie später. Da fahren alle so total runter, gucken auf den vergangenen Bereich der letzten 11, 11,5 Monate. Elf Vielleicht haben Sie sogar gute Vorsätze, wovon ich abrate. Das wissen Sie vielleicht schon. Sondern machen Sie das, was Sie haben, einfach besser. Aber Sie müssen immer, müssen, müssen gar nichts, aber immer geht es da vorher zu investieren. Also Sie müssen erst reinhängen, erst machen und dann stellt sich Erfolg ein. Und wenn Sie sich das mal bewusst machen, dann ist jedes Projekt, also jede Vorbereitung total wertvoll. Und je akribischer Sie die Vorbereitung machen, desto erfolgreicher kann das Projekt werden. Der beste Zeitpunkt also für Erfolg ist vor dem Erfolg. Der Erfolg kommt nach ihrem Invest mit Geld, mit Wissen, mit Vorbereitung. Das ist das Wichtigste überhaupt und Das wiederholt sich dann mit der Zeit. Und das habe ich später immer wieder wiederholt. Ich habe immer sehr viel investiert an Zeit, an Nerven, an Frust, an Schmerzen, an Know-how. Und dann hat sich der Erfolg eingestellt. Und das ist jedes Jahr mit Weihnachten das Gleiche. Weihnachten kommt jedes Jahr wieder, und so kommt auch Erfolg immer wieder, wenn sie das Jahr vorbereiten. Weihnachten bereitet sich immer schon vor, ab quasi dem 25., 26. Dezember des Jahres. Und dann denken alle so, Mensch, nächstes Jahr Weihnachten, was da wohl so passieren wird. Einige handeln dann und machen was aus dem Jahr, was da kommt. Und einige lassen es einfach so laufen. Und Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnacht, eine schöne Zeit mit Ihren Eltern, mit Ihren Kindern, mit Ihren Schwiegereltern, mit Ihren Urenkel mit Ihren Freunden, mit, mit allem, was Sie haben, mit Ihren Lebenspartnern, mit Ihren Lebenspartnerinnen, dann überlegen Sie vielleicht, wie erfolgreich wird 2022 für Sie. Was hängen Sie gleich jetzt, gleich morgen, vielleicht heute noch, was hängen Sie jetzt noch rein? Dass Sie selbst den Fortschritt Ihres Erfolges produzieren können. Denn wie gesagt, der Erfolg kommt nach dem Invest. Der Erfolg kommt nach Ihrer Arbeit. Der Erfolg kommt nach Ihren Gedanken. Zuerst kommen die Gedanken und dann kommt der Erfolg. Hier war der Kai Schimmelfeder. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, es hat Ihnen bisher Spaß gemacht. Ich danke Ihnen. All unsere Leute danken Ihnen, dass Sie zuhören. Und vielleicht sehen wir uns an einer erfolgreichen Stelle wieder oder in der Vorbereitung. Also bis dann, Freunde. Bis dann. Ciao an alle.